0: Prontos para descobrir a história de uma coisa muito escondida, enterrada na internet. Obra de um trabalho de nove anos, feito em aquarela por um artista online, e que está disponível aí para a gente ler. Fruto de um fenômeno cultural, de um estilo de como jogar um jogo eletrônico. É uma história muito louca, mas vai fazer sentido, escutem aí. Fala galera, esse é o Ervilhas Podcast, vou tentar gravar aí porque... Tchan 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 tchan, peguei Covid! Tô tudo bem, eu tô tomando antibiótico para combater qualquer bactéria oportunista que tenha mas é isso aí usem máscara para se prevenir né porque eu particularmente tô sempre de máscara passando o gel mas alguém passou para mim né? é o conceito do covid e é isso aí né estamos estamos tentando ficar de boas todo dia um sintoma diferente mas agora está mais estável hoje eu tô só com espirro e queimação na barriga uh, então vamos para um assunto nerd Ah, mas eu prometo que vai ser bem legal, e eu vou tentar explicar ao máximo para que vocês não fiquem boiando. Nossa obra analisada de hoje vai ser o It's a Hard Life, que é uma webcomics de Pokémon nas Lock Challenge, feita de 2011 até 2020 pelo K Lock Work, e ele publicou em um determinado formato, e esse formato foi encerrado em, na virada agora de 2020 para 2021. Mas já tem outro lugar da internet que fez backup e tem outro site onde vocês podem acessar. Então depois eu vou contar esses detalhes aí. Vamos então a primeira coisa, o que é o Nuzlocke Challenge? Porque eu imagino que Pokémon vocês conheçam, né? Uma franquia maior do que a Coca-Cola. Muitos dos jogos do Pokémon, essa franquia de jogos eletrônicos que surgiu no Japão, Em 1996, ele tinha como público-alvo uh, as crianças, então tinha uma dificuldade limitada. Muitas das pessoas que jogaram quando eram crianças se sentiram desafiados uh, com a questão da tabela de tipos, a dificuldade dos personagens, né, o avançar da, da narrativa, mas à medida que as pessoas crescem, elas vão ficando mais espertas, sei lá, e vai deixando de ser tão difícil. Então, um jogador propôs, em 2010, uh, mudar um pouco a dificuldade do jogo inserindo regras não na programação do jogo mas no o jogador mesmo e assumir aquelas regras para tornar a dificuldade mais interessante então são três regras bem básicas a primeira é que se o teu pokémon uh, desmaiar né, que no jogo eles desmaiam na verdade ele morreu então você tem que se desfazer dele, você ou solta ele né, que tem uma opção no box, vocês, no, no lugar onde você armazena os pokémon no jogo para você soltar ele Uh, ou você deixa ele guardado e não usa mais. Daí a segunda é como se fosse um um jogo roguelike que chama, que é uma é um gênero dentro ou talvez até fora do RPG, que ele tem esse conceito do permadeath, que é a morte permanente. Então o se seu personagem morre no jogo, né? A galera que joga RPG de mesa também tem esse morreu no no jogo, morreu assim, saiu da aventura, né? Então é esse conceito assim de todas as ações que você fizer, elas têm um impacto, uma relevância no jogo uh, e também aumenta a forma como você joga, uh, melhora a forma como você joga porque você vai ficar mais atento e vai tentar se proteger mais, né? Então talvez você até tenha escolhas mais conservadoras para proteger a, a saúde do teu personagem sabendo que ele pode fazer falta na aventura dos outros. A segunda regra, também bem simples, só dá para capturar o primeiro Pokémon que você encontrar em cada rota. Para quem não sabe, quando você entra na rota, você tem as graminhas, que é onde ficam os Pokémon ali. Ou na caverna, ou na, no mar, né? Mas cada quadradinho no jogo, né? Que ele usou como base o Pokémon Ruby, que é um jogo de Game Boy Advance de 2002 e daí você estando na rota você pode capturar quantos Pokémon você quiser contanto que você tenha a Pokébola que é o item para você armazenar o Pokémon dentro daquele item e tornar tirar ele da vida selvagem e transformar ele num companheiro teu para lutar e conseguir uh, superar desafios essa é a moral basicamente e daí ele inseriu essa regra que em vez de você capturar uh, quantos você quisesse, ou aquele que você quisesse, ou ficar procurando por um Pokémon melhor um Pokémon raro, você só podia pegar o primeiro daquela rota quando você chegasse. Então ele, você insere um fator de aleatoriedade que também é um fator de dificuldade, porque você pegando o primeiro, você tem mais dificuldade de tirar um, um Pokémon bom que vai te ajudar na sua jornada. E a terceira regra, mais simples de todas, você tem que dar um apelido para todos eles o que vai criar um laço emocional com o Pokémon e também vai dificultar uh, que você tenha decisões precipitadas com ele, afinal ele vai ter um nome, né? você pode começar com o nome que ele tem no jogo, né? que é um nome decidido pelo, pelos programadores, mas você pode botar um apelido nele. E quando acontece um, uma situação em que ele morre no jogo, é muito tocante, assim, sabe? Todas as mídias que eu vi, assim, você acaba criando uma conexão. É, é bizarro, assim. Porque é só o um, um simples ato de você dar um nome, chamar para um nome, é como se fosse um pet, né? Um cachorro, um gato, né? Fica muito mais conectado com ele do que se não tivesse. Então esse cara que teve essas três ideias básicas do Nuzlocke Challenge, que depois foram aprimoradas para para outras regras, né? Meio self-service. Uh, ele é o Nuzlocke que chama. Ficou conhecido assim, ele criou um fórum onde você encontra esse tipo de aventura, porque na verdade ele, criou, ele começou a jogar com essas regras para se impor mais dificuldade e começou a fazer uma webcomics com os feitos e a aventura dele como se fosse um diário de bordo. E daí tinha umas piadas também incluídas, piadas absurdas, temas como morte, efemeridade e sentimentalismo. E deu muito certo, virou um, uma fórmula que fez muito sucesso, porque vários outros jogadores começaram a testar esse formato com essas regras autoimpostas e começaram a escrever suas próprias histórias também, com uma qualidade técnica bem, bem básica, assim, é mais pela, pelo conceito. Uh, muitas vezes são bonecos de palitinho, ou tipo, é uma coisa bem uh, mal e parcamente desenhada, assim. Mas é legal porque é uma cultura de Hupp, que é o que a galera do marketing digital tanto fala agora, que é tendência 2021, a galera já estava fazendo 2010, que é basicamente você criar uma comunidade, um senso de comunidade, e postar coisas naquilo ali, né? naquele nicho que vai se retroalimentar e vai criar coisas com aquilo. Né? E um ano depois desse cara ter inventado isso, o nosso assunto de hoje, o K-Lock Work começou a publicar o It's a Hard Life, um belo exemplo de Nuzloc Challenge, feito em aquarela, com visões muito diferenciadas dos personagens da franquia, e que acabou se transformando numa aventura que ele transformou... Uh, não sei se ele jogou, isso não, não tem dito, se ele jogou e transcreveu isso para a história, ou se foi uma história que ele fez com o conceito do Nuzlocke Challenge, e transformou em 15 capítulos de 796 páginas. Sim, mas eu não lia tudo de uma vez, eu ia dando... Uh, atualizando a página, deixava salvo nos um meus favoritos e atualizando sempre que ele lançava alguma coisa nova. Às vezes ele ficava meses sem publicar. Às vezes ele publicava tipo, umas 20 páginas de uma vez. Né? E os primeiros capítulos elas tinham, eles tinham 20, 30 páginas. E à medida que foi passando o tempo, até porque a história ganhou outro fôlego, ele foi aumentando os capítulos para 60, os últimos tem uns de 90 páginas, mas você nem sente porque tem bastante cena de ação, assim, bastante coisa que é, é bem rápido, assim, ele é bem ligeiro. E da mesma forma ele tem cenas contemplativas assim, muito bonitas. O que é o Nuzlocke? O Nuzlocke é uma mistura das palavras Nasleaf, que é o nome de um pokémon de planta, o tipo dele é tipo planta, e ele tem o um corpo de madeira com uma folha brotando do centro da cabeça. Apesar de lembrar o Pinóquio, na verdade ele é baseado num yokai, que são aqueles demônios brincalhões da mitologia japonesa, que o nome dele é Tengu, esse demônio, e ele é um demônio do bem, hashtag... Porque ele protege a floresta e prega peças em quem tenta destruir a floresta. E normalmente ele é identificado por uma máscara ou por um nariz comprido e vermelho. E apesar do Pokémon não ter isso, ele é baseado nessa... Não sei se dá pra dizer divindade, mas nessa nesse ser mitológico aí. Nesse ser mitológico, acho que é mais, mais certo. E o Loki? O Loki é do, de um dos pais do iluminismo, você deve estar pensando. Não, é o Locke do, do, do Lost, o John Locke do Lost, da série do Lost. Porque esse Nuzleaf, esse Pokémon, ele é pego por esse jogador, o Nuzlocke Challenge. Uh, e ele evolui desde a fase inicial até ele se tornar esse Nuzleaf. Só que tem um determinado momento, spoiler, uh, mas não tem problema porque não é essa história que a gente está falando, é que veio depois. Ele acaba usando um ataque, ele acaba sofrendo um ataque muito forte e morre no jogo. E durante a webcomics que o cara fez do jogo, ele sempre desenhava em determinados momentos para ter como se fosse um alívio cômico o uh, C-Dot, que é a primeira forma do Nuzleaf, é um Pokémon bolota, como se fosse uma noz de filmes americanos, assim, aquelas nós bem grandalhonas. Uh, com a cara do John Locke do Lost, falando alguma frase que tem a ver com o personagem do Lost, então dava esse alívio cômico porque é um pokémon bolota, que não tem braços, ele só tem umas pernas, e tinha a cara do John Locke então tinha essa essa piada aí, uh, visual. E daí ficou, daí além de ser um estilo de jogo, ele é o nome desse cara que criou esse movimento, dá pra se dizer, de jogar os jogos de Pokémon com essa dificuldade autoimposta e criou o fórum também, que é o Nuzlocke Fórum se você digitar ele vai ser no plural vai ser Nuzlocke uh, Fóruns com S né, de sapo no final.com daí lá você encontra uma infinidade dessas histórias que como eu comentei antes elas viraram um fenômeno cultural <risos> Mas, na minha opinião, o que mais se destacou foi a It's a Hard Life. Todo ele é feito em aquarela, não é aquela qualidade tosca dos outros, né? A qualidade gráfica, não tô falando a qualidade narrativa, a qualidade gráfica como tá, como é desenhada. E, nossa, ele é lindíssimo, é interessante, porque eu comecei a ler. Uh, quando eu estava num período meio dark, assim, na minha vida, e me confortava bastante ler ela, e quando ele começou ele era bem tosco também, assim, apesar de ser em aquarela, em, em aquarela e todos os títulos dos capítulos são nomes de músicas do, do The Queen do Queen, não do The Queen <risos> The Queen é nome de série o próprio nome né, da, da webcomics é o um nome de uma música do Queen são músicas de vários álbuns que tem mais a ver com o capítulo em si que tá rolando por exemplo tem Keep Yourself Alive porque já que tem muita morte né, envolvida é o capítulo número 3 Daí, o capítulo 7 é Under Pressure, que é aquela versão feita com o David Bowie. E tem também a famosa Bohemian Rhapsody, que é o capítulo, capítulo 8. E vocês podem encontrar todas as músicas. Eu acredito, eu, sério, que eu procurei em toda a internet. Não encontrei alguém que tivesse feito uma playlist com todos os nomes das músicas. Então, eu me obriguei a fazer. Tá lá no meu Spotify. É Rafael Bonato Buffon. Bonato com dois T, Buffon com dois Fs de fa faca e N de navio no final. Lá vocês encontram tá a é playlist aberta assim, todas as músicas do It's a Hard Life em sequência para vocês ouvirem enquanto estão lendo a obra. It's a Hard Life começa com a Robin, que é um menino de 10 anos, porque no jogo, pra quem jogou o Pokémon, você começa o jogo com uma criança de 10 anos que parte pra sua jornada Pokémon ao redor do mundo. Só que é uma faixa etária muito baixa, né? Pra soltar uma criança de 10 anos, uh, dar rolê pelo mundo, sendo que tem uma equipe criminosa no jogo e vários Pokémon super poderosos que podem te matar, né? Então ele meio que pega essa. essa.. Não vou dizer falha no roteiro porque é um jogo, né? Não precisa ser exatamente de acordo com a realidade ou todo o roteiro super fechadinho, né? Mas ele pega essa característica do Pokémon meio, meio boba e explora ela, né? Então a aventura começa com a Robin sendo despejada pela mãe alcoólatra dela de casa e sendo perseguida pela polícia com 10 anos. E sendo confrontado com aquilo ali que fazia parte da primeira aventura nas Locke. Que são as piadas absurdas, morte, efemeridade e sentimentalismo. Tem tudo isso. E em doses nada homeopáticas, assim. É bem pesado. Tipo, eu chorei várias vezes lendo, assim. Porque é uma história muito bonita e muito, muito tocante, assim. Porque você acaba se relacionando muito com os personagens. Eles não são só humanos ou Pokémon. Eles são personagens mesmo. Eles têm uma, uma criação, assim. Tem um background e todos eles são muito bem fundamentados assim e tem umas características muito muito específicas também que faz você se apaixonar por vários deles por mais que alguns sejam muito uh, briguentos outros muito brincalhões ou outros muito fracos ou outros muito fortes você acaba gostando de cada cada um pelo jeitinho que ele é, assim para para ser bem bem direto ao ponto então começa a história lá com o Robin sendo despejada pela mãe dela, e ela escolhe uh, um dos três Pokémon, né, que no, no jogo original você pode escolher um dentre três para começar a sua jornada, ele vai ser o seu pokémon inicial. Ela escolhe o Bulbasauro, que é um pokémon de grama, e o rival dela, que é o Gary, assim como nos jogos, ele escolhe o Charmander, que tem vantagem de tipo contra o Bulbasauro e no primeiro, a primeira coisa que acontece o primeiro ataque que acontece na, na webcomics é o Charmander dando um arranhão na cara, no olho do Bulbasauro e o olho fica sangrando e dele tipo, reclama e tal, mas continua lutando e faz a gente lembrar de tipo como é uma grande abstração isso, né? botar os animais pra brigar não, não deixa de ser uma espécie de rinha né? se for ver e, mas enfim, o Bulbasauro continua lutando e luta até a morte e morre na frente da Robin e ela fica, tipo, mais traumatizada ainda, né? Já tinha sido despejada pela mãe. E ela pega o outro Pokémon que sobrou, que é o, é o Squirtle, que é um Pokémon de água. E foge. E daí início ela é denunciada pela polícia por ter roubado o Pokémon. Uh, e daí a polícia começa a perseguir ela. E vai acontecendo aquela coisa, tipo, do Desventuras em série, assim, que as coisas vão acontecendo em cascata. Vai ficando... vai virando uma bola de neve, assim, às vezes ela faz umas coisas... Uh, sem, sem maldade nenhuma e a conclusão daquilo acaba se tornando uma coisa que pega muito mal pra ela ou ela tipo, mata algum Pokémon de alguém mas em legítima defesa e nossa, decai o mundo em cima dela ela basicamente tá sempre correndo todo o roteiro do It's a Hard Life se passa dentro do Pokémon Red Blue uh, Red Blue, Green, Yellow esses jogos da região de canto ali que foram lançados desde 2000, 1996 e ela uh, passando pelos pelos marcos do jogo, assim como se fosse Ganhando as passando pelos Pontos turísticos, dá, dá para se dizer Assim, do jogo Então é muito legal ver essa Essa transposição do, De um jogo de Game Boy Color Que era extremamente limitado, chegava até 8 bits, 16 bits Dependendo da versão do jogo uh, para uma coisa, para uma aquarela né? Uma coisa lindíssima Ele pode soar um pouco Pesado, soturno, obscuro porque é o estilo do autor, assim, ele tem uns, uns traços bem carregados, assim, mas eu recomendo bastante, é muito bonito. É uma história sobre o fim da infância, assim, com personagens enlouquecendo, visões diferentes de, de, de personagens que a gente já conhece, já, já ama alguns, né? E ele aproveita e coloca alguns easter eggs ou boatos que tiveram durante o... Depois que o jogo saiu. Por exemplo, na cidade de Lavender. Que é uma cidade no, no jogo que ele tem um cemitério. E que tem também né, esse conceito de morte. Tipo, por que teria um cemitério se os pokémons não morrem? Eles morrem no jogo. Só não mostra, assim. Mas tá, tá dentro do, do lore. Da coisa, tá dentro da, da cultura do, do, do pokémon. E daí tem esse treinador. Que é o teu rival, o Gary. Que ele tem um hat cage, que é um pokémon um rato. E numa batalha, na, na, numa torre que tem nessa cidade de Lavender. Ele... Depois que você derrota ele, uh, ele não usa mais o Pokémon. Mas ele não usa mais porque ele pode ter deixado no box. Mas daí tem um boato de que você teria matado o Redcate dele. E daí na, na Webcomics, o k Lockwork ele coloca esse episódio aí acontecendo. Assim, você realmente mata o Redcate dele. daí mais polícia atrás de você. Tipo, dela fica se sentindo um monstro por ter matado... Uh, por ter dado a ordem pro Pokémon dela matar o Pokémon do, do adversário. Então, bem legal como uh, ele não pegou só a história básica, e reinventou, ele pegou esses, esses pequenos detalhezinhos também. E outra coisa massa é porque, apesar do jogo se passar com a história do, do Pokémon, o primeiro Pokémon, quando saiu a Webcomics, já tinha muita coisa que expandiu a história do Pokémon. Que nem em 2006 saiu o Pokémon Diamante Pérola, que eles criaram como se fosse a cosmogonia do jogo, que em como é que o mundo foi criado, essas coisas que eu acho que qualquer religião, jogo, história, narrativa, tenta criar pra dar um sentido pra coisa e uma certa reputação também. Então eles começaram a criar isso, ah, como é que surgiu? Só tomar uma água, gente. Covid não é mole. <risos> eu tô gravando agora porque eu não sei como é que eu vou estar amanhã, né? Se eu vou estar aqui amanhã também. Capaz, vai dar tudo certo. Ah, um... Então em 2006 tem essa cosmogonia do jogo do Pokémon... E tem um Pokémon que ele é considerado Pokémon Deus... Que ele divide o corpo em tempo, espaço e cria todas as coisas... Que é o Arceus... E dentro dessa webcomics tem uma religião fundada em torno desse Arceus... Afinal, ele é um Deus, né? Então faz sentido que tenha uma religião em torno dele... E, que as e tenha adeptos, né? Então é legal que tem um, um personagem nada a ver... Que no jogo ele é um, é um tenente, tipo... Do exército... E daí tá ele uh, acendendo uma vela pra um pokémon dele que morreu. Assim, tipo, uma coisa bem tocante, sabe? Tipo, tu não imaginaria um personagem grandalhão e... E, sei lá... Tipo... Afrontoso, alguma coisa assim. Uh, no escuro, acendendo uma vela pra um pokémon dele que morreu. Uma coisa super sentimental e, e intimista, assim, né? Então, ele, ele nos surpreende com essas recolocações em, em categorias de personagens assim, né? Ele está sempre te surpreendendo, assim. O autor é muito legal isso daí. Para quem curte a Anne of Green Gables*, eu acho que vai se apaixonar muito pela história, porque tem aqueles momentos assim que, ah, ela está sempre sendo perseguida pela polícia, mas tem também aqueles momentos de respiro em que ela para e observa a natureza e a forma como ele, como Kay Locke pinta assim as o cenário. Uh, as paisagens é muito bonito tem até uns pedaços que tem neve também que foi uma coisa introduzida nesse mesmo Pokémon Johto Pearl de 2006 que a neve foi uma característica que eles colocaram para o público norte-americano e europeu se sentir mais mais dentro do jogo para ter características que lembrassem mais o, o território deles e aí nesse, nesse, Nessa comics Nessa história tem a neve também Então é uma coisa que nos jogos Você não vê assim, mas daí na, na Releitura que ele faz desse, desse Território tem neve, então fica muito bonito Videogames te tornam Violentos? A gente tem como antecedentes o Pokémon Adventures, que é um mangá muito massa, de 1997. Eu li ele, não li todos, todos as, os arcos, mas eu li vários deles, e ele basicamente é uma, é uma reimaginação, bem no estilo do Nuzlocke, só que esse é, é original da franquia do Pokémon mesmo, uh, com artistas que eles convidaram para fazer esse mangá. Que basicamente mostra como as características físicas dos Pokémon influenciam no, no território. Daí tem uns temas um pouco mais, mais adultos do que você encontra no jogo. Por exemplo, tem uma parte que o Charmeleon, que é um Pokémon lagarto de fogo, ele corta o Arbok, que é um Pokémon cobra no meio, e daí fica tipo aquele, aquela coisa aberta, assim, sabe? Uh, então ele basicamente mata o Pokémon, né? E é o mangá of, oficial da franquia, né? Só não é, não é tão foi bem lá no começo também tinha uma certa relativização nesse sentido de morte para os japoneses para a cultura oriental a forma a forma gráfica disso não é tão pesado quanto é no Ocidente que a galera tem muito muito dedo para esse tipo de coisa só que eu acho que esquece que tem violência em tudo né tem violência dentro de casa tem violência no rádio na televisão e não tem um filtro nisso né então as pessoas tentam incessantemente colocar filtros, mas acho que é que nenhum um... é um caminho sem volta. Assim. A pessoa nasce, ela está sendo exposta a violência. Né? Violência verbal, violência simbólica. Não tem muito como fugir. Faz lembrar também o... o Comics Code Authority, que lançou o Comics Code Seal, que era um selo que os americanos lançaram em 1954 na expectativa de conseguir... Fazer uma espécie de censura com os quadrinhos para colocar só temas não sensíveis para as audiências. Então eles criaram esse selo e fizeram toda uma cruzada contra histórias de super-herói que tinham muita violência. E isso atrasou muito o desenvolvimento da, dessa mídia, história em quadrinhos. Porque se você tinha esse selo e tinha pressão popular para que as obras tivessem esse selo, bom, então os autores acabaram adaptando suas histórias para ficar o mais palatável possível, né? Então isso atrapalhou muito o desenvolvimento das histórias em quadrinhos e eu acho que atrasou até a sociedade americana também. Porque não adianta você ser extremamente puritanos, sendo que todo o resto da tua civilização não é, né? Não vamos ser hipócritas. O Satoshi Tajiri, que foi o criador da, da Game Freak, que foi a companhia que primeiro lançou o jogo, e é considerado o criador do Pokémon também, Hoje ele já tá um senhorzinho, coitadinho. Ele é bem... Bem senhorzinho. Vocês precisam googlar a foto dele, eu acho ele muito adorável. Um senhorzinho... Bem senhorzinho. Enfim. Essa escolha uh, conceitual uh, de os pokémons não morrerem nas batalhas, que nem em outros jogos, é porque ele acha que tinha uma certa banalização da morte na época, na época dele. Tinha muita morte nos videogames, então foi uma alternativa deles. ao ah, pokémon desmaia, você cura ele no centro do pokémon e ele está pronto para a batalha de novo. Uh, imagino que ele esteja falando do Doom ou do Carmageddon. O Carmageddon de 1997 e o Doom de 1994. Uh, claro, o Carmageddon surgiu um ano depois, né, do Pokémon. Mas o Doom era um jogo extremamente violento, com muito tiro, sangue, Gorna, que é aquele estilo que tem aquele estilo gráfico e artístico, estético, enfim, que tem muito sangue né, envolvido. Então, é um ponto de vista. Outro ponto de vista que eu gosto é do do autor do brincando de matar monstros é um livro do Ger Gerard Jones, é difícil falar esse, esse nome, Gerard, é né, tipo, Geraldo Jones, é de 2002, que ele, é, ele gosta muito de videogames e ele é pai também, isso é interessante. E daí ele faz várias entrevistas, assim, com, com esse tema, assim, na cabeça, para produção do livro dele, que é, será que a gente pode deixar os jogos violentos, será que muda alguma coisa deixar os jogos não violentos e o resto da sociedade é extremamente violenta, com guerras, fome, desnutrição, sabe? Esse tipo de coisa. E ele chega numa história que me marcou muito, que foi um menino da que estava envolvido nos conflitos da Irlanda do Norte com a Irlanda do Sul, né? Não vou conseguir entrar muito nesse tema aqui no episódio, mas eu recomendo Nerdologia de História sobre o conflito na Irlanda, que lá vocês vão poder saber melhor, mas era basicamente o conflito entre o norte, que era formado por protestantes, que chegaram como colonos da Inglaterra, né, para colonizar o a ilha da Irlanda, e os irlandeses do sul, que eram predominantemente católicos, eles entraram em conflito, tem, tipo, séculos de disputa envolvida, inclusive com a criação do IRA, que é aquele movimento terrorista, né, envolvido. E e a gente teve de 1966 até 1998 mais de 3.500 mortos e era uma um conflito que acontecia entre os bairros então se vocês quiserem uma dica de filme também tem o, o Domingo Sangrento né que tem aquela música do YouTube no final nossa me dá um arrepio assim só de lembrar que mostra como era Precário o, a qualidade de vida Porque você o, as, as mães, sei lá, davam tchau Para os seus filhos e não sabiam se eles iam voltar No outro dia, porque tinha muito conflito na, nas ruas assim uh, E era muito Muito beligerante, todo mundo armado assim De cabeça quente E com toda essa história de, de séculos né, Mal resolvida Que tem o dedo dos britânicos, né, para variar uh, Enfim, esse jovem que o Gerard Jones entrevista ele perdeu um amigo, fazia pouco tempo. E ele era um ativista, mas o amigo dele parece que ele tinha ido para a luta armada, alguma coisa assim. E ele estava muito triste, mas ele estava sentado jogando Doom no computador, ele dando muitos tiros. Porque era uma forma dele externalizar aquele sentimento de luto e de incapacidade e impotência que ele sentia perto desse conflito que já durava séculos. E ele tendo 14 anos, sendo perdido um dos melhores amigos dele. Então, ele, ele sabia que se ele matasse alguém no jogo, não ia ser uma coisa que ia ser reproduzida na vida real. Normalmente a gente tem o, o videogame sendo associado com pessoas que cometem massacres, que nem a galera que do, dos tiros em Columbine que eles jogavam Doom também. E ele até cita esse episódio no livro, mas eles também uh, ouviam, sei lá, tocavam piano, ouviam música, liam livros, porque que especificamente a mídia Jogos eletrônicos tem que ter sido responsável por fazer eles terem se radicalizado. Né? E por que, que, sei lá, histórias em quadrinhos, videogames, mídias mais novas tem tanta relutância do público né, quando o assunto é violência. Sendo que se a gente pegar livros, sei lá, a Bíblia talvez seja o livro mais violento de todos, né? mas é um dos mais lidos também. Então, várias questões para vocês ficarem na cabeça. É legal de notar que esse fenômeno cultural do Nuzloc Challenge, ele continua até hoje com as pessoas gravando suas jornadas e postando no YouTube, na, em lives no Twitch TV. E eu particularmente comecei uma ontem e eu capturei um PJ na primeira rota, que é um Pokémon Pombo bem fraco assim no começo do jogo. E entrei na floresta, eu tô jogando o XY num emulador de celular. E ele morreu já na primeira... Uma das primeiras batalhas ali. Eu peguei um Pikachu. Tipo, fui batalhar contra um Pikachu. E eu tava com dois Pokémon de água. E o Pidge que é voador. Então todos eles tinham fraqueza. E daí foi aquela canificina, né? Ele matou... Só sobrou um. Mas é isso aí. Foi, foi legal pra experimentar. Você tem que ver... Tem, tem também várias outras regras. Que foram criadas depois... Você pode usar ou não, né? Aquelas três regras básicas ali que eu falei no começo do programa. E tem regras, por exemplo, para você não usar os lendários, para não tornar o jogo muito fácil. Né? Os lendários são pokémons raros com características mais fortes do que os outros. Daí tem outra regra que diz para você não usar poções ou não usar os centros pokémon, porque o centro pokémon ele cura seus pokémons de graça, né? a poção você teria que comprar. Daí tem outras regras que são usar um estoque limitado de pokébolas para além de você não poder capturar o Pokémon que você quer na rota, só poder capturar o primeiro, você ter esse estoque limitado de Pokébolas pra também te tornar mais esperto aí na, na tua estratégia, para ver como é que você vai fazer. Porque se você pensar, tem um número limitado de rotas no jogo, e logo você tem um número limitado de Pokémon que você pode, que pode capturar, né? Então, um número limitado de vidas que você tem no jogo, né? Por assim dizer. Uh, mas aí tudo faz da preferência de cada um, né? a própria franquia também já tentou colocar uma uma cláusula de dificuldade sei lá no jogo que foi no Pokémon Black White 2, que foi lançado em 2012 ele tinha um modo de desafio também dentro do, do cartucho então se você recebesse se você fizesse uma conexão com outro cartucho que tivesse ela podia passar essa esse modo de dificuldade para você ou você zerava o jogo e ele tinha lá para você começar um jogo novo mas daí no modo difícil tinha o modo fácil, uh, mais fácil que o original, o modo normal, que é o que você começa, né, o modo normal, <risos> e o modo uh, difícil, o modo desafiador. Que daí os, os personagens eles tinham um Pokémon com nível mais alto, uh, pra dar uma dificultada aí no jogo. Tem uma aventura que eu tô acompanhando no YouTube do The Link Videos, que ele pegou uma, uma ROM, né, tipo um arquivo do jogo do Pokémon Esmeralda, Pokémon Esmeralda de 2004, ele é a continuação do Pokémon Rubi, que é aquele que foi baseado primeiro nos Lock Challenge, e ele tá jogando uma ROM bem interessante, porque. Todos os pokémon no jogo eles são randomizados, então tem pokémon de tudo que é geração misturada junto. E o cara que criou essa run, ele balanceou todos os status dos pokémon, todas as características deles para deixar eles meio aparelhos. Então mesmo o pokémon sendo uma lagartinha lá da primeira rota, ela vai ter capacidade competitiva contra um bicho de pedra, sei lá, de algum ponto mais para frente do jogo. Então bem legal a iniciativa aí. E... Ele também mudou a forma como você evolui. Os Pokémon você só evolui por doce. Daí o que ele tá fazendo é a cada ginásio, são oito, ele tem uma chance de evoluir um dos Pokémon. E esse Pokémon pode morrer e botar a, a chance dele no lixo. Né? Então tem toda essa tensão assim que fica pairando. É bem divertido, é bem estimulante. Recomendo pra vocês então o It's a Hard Life ou qualquer outra aventura nas Slock Challenge, pode ser no YouTube, a mídia que vocês preferirem, ou vocês mesmos começarem uma aventura que nem eu fiz, uh, baixa um, um Piratex aí, não, não conto pra ninguém, e tenta aí, experimenta, ver o que, que você acha, tenho certeza que você vai se divertir bastante, se você estiver numa situação que nem eu, que passou o feriadão aí com o um convite, uh, é isso aí, né, pra passar o tempo. Eu tô tentando ver série, ler e tal, só que tem, tem vezes que dá tanta dor de cabeça que jogar um videogame ou deitar na cama e ficar de olho fechado é a única coisa que dá. Então, eu tô tentando intercalar o que, que dá pra. o que, que meu corpo consegue fazer, assim, nesse, nesse período aí de, de quarentena. Mapa do Tesouro. Agora eu vou falar um pouco do autor e de como é que a gente consegue encontrar essa obra, então, It's a Hard Life. O autor da obra, ele é um, um sueco de 29 anos, tem quase a mesma idade que eu, e ele desenha bastante coisa nerd também, relacionado a Dragon Age, Baldur's Gate, coisas relacionadas a RPG de mesa. Ele tá lá desenhando com a aquarela dele, e eu acho o estilo dele muito característico. Ele fez também uma websérie baseada em Game of Thrones, quando estava bem alto assim, que era um mundo habitado por dragões, que os dragões eram muito raros e tal, mas não tão raros quanto no Game of Thrones. Mas ele fez essa, essa história também em aquarela, que é o estilo, a marca registrada dele. Ele tem um Tumblr onde ele posta as artes dele, que é o Dark Age Doodles. E lá ele se apresenta como Hansel, ou Han, ou Hans. E, mas eu conheço ele como Clockwork, ou K-Lockwork. que é como ele se apresentava no, na plataforma onde eu li originalmente essa obra dele, que é a Smack Divis. A Smack Divis era um... um um repositório de, dessas comics normalmente criados por autores iniciantes ou sem tanta relevância assim na mídia, sem tanto alcance, e era meio lugar para quem estava começando assim a postar essas obras, e eu sempre li lá, assim, sabe, desde 2011, e daí, infelizmente, esse, esse site, aí, o Smack Divis, ele saiu do ar na virada do ano agora, de 2020 para 2021, então ele não está mais no ar agora, então, o que aconteceu? Quando eles soltaram a notícia de que o SmackDivs ia sair do ar, uh, começaram a fazer o backup do site, você encontra esse backup gratuitamente no internet archive.org, você procura lá SmackDivs e você vai entrar como se fosse na no layout do site, vai poder procurar lá It's a Hard Life, é muito legal esse site, porque lá uh, você mesmo também, né, de forma extremamente colaborativo aí que nem na, na wikipedia você faz o backup das páginas da internet por causa elas serem uh, deletadas no futuro né? que não é que nenhum livro né, que só você queimando pra <risos> fazer desaparecer né? pode acontecer muita coisa na internet inclusive processos judiciais né então é interessante ter esse esse backup aí das páginas outra forma de você conseguir ler o it's a hard life é como eu falei ali naquele fórum, o Nuzlocke Forums, também tem todo ele uh, escaneadinho ali, bonitinho, de graça. só procurar lá, Nuzlocke Forums, It's a Hard Life. Lá você encontra toda a obra dele. Ele postou o último capítulo esse ano e ele postou uma paginazinha falando, tipo, também que quem quisesse ler, como ele recebeu a notícia que o site ia ser tirado do ar... Os MacTives, que eu não peguei toda a história Mas pelo que entendi, eles tentaram fazer um modelo De financiamento para custear o site Não deu certo, eles tiveram que fechar Porque, tipo, não tava dando, assim Do ponto, não tava sendo sustentável E daí tinha umas críticas Ali no no no, Red, no Reddit Que eu li Que era, tipo, ah, eles tiraram o um fórum e tiveram algumas decisões Contra os usuários, sabe? Então tem isso Assim, né? Quando você quer criar uma Comunidade online, você tem que fortalecer uma comunidade online, né? Não só aparecer, mas sem dinheiro nada acontece, né? Então muita gente se mantém por commission, que chama, né? Fazer as artes por encomenda ou tipo vender as artes, mas alimentem os artistas, deem dinheiro para os artistas que eles estão precisando. Ah, vocês também encontram o Klock Work no DeviantArt, que é aquele site de, de design e arte assim, né? De ilustração, fugiu a palavra. E fica a dica aí para vocês lerem esse, essa grande obra, que pode não parecer por ser uma. uma. por ser fã né feito por um fã, mas ele tem uma qualidade muito profissional. Eu arrisco dizer que ele é um. Pode ser considerado um Bildungsroman, que chama, aqueles romances alemães que nos ajudam muito na nossa formação assim, intelectual. Uh, na nossa formação enquanto ser humano mesmo. assim. Uh, Falando um pouquinho, bem rapidinho, ali do, dos personagens. Tem um Bellsprout, que é um Pokémon planta, bem uh, fraquinho, parece, assim, à primeira vista. Que na obra ele talvez seja um spoiler, mas quem chegou até aqui, acho que não tem problema. Uh, ele cita poetas românticos, e ele cita William Blake, então é muito bonito, assim, ver ele ele recitando e sendo extremamente romântico. Mas não romântico, no sentido paquerador da coisa, ele não tá chavecando ninguém. Ele está sendo romântico, né? Ligado ao movimento do romantismo. E é, é, tem uma visão, assim, muito bonita sobre, tipo, as estrelas, sobre natureza. Então, é uma coisa muito contra-intuitiva, às vezes. Até na, na terceira geração, quando saiu o Pokémon Ruby, tem os... Como é que chama? As natures, que são as naturezas dos pokémons, que foram formas dos programadores acharem de... Uh, darem uma certa originalidade nas características dos Pokémon, mas é uma característica só, por exemplo, o pokémon vai ser mais lento e ter mais ataque, ou ter mais defesa e menos, menos agilidade, sabe, esse tipo de coisa. Uh, e aí na, na webcomics o Clockwork ele dá um jeito de transformar isso numa coisa muito original. A gente tem, por exemplo, um sense/tímido, que é uma coisa muito contra-intuitiva, assim, né? Talvez no jogo tenha essa nature tímida, né? Mas a gente vê isso transformado num personagem é muito legal. Então, ele faz, ele toma essas liberdades criativas, ele entrega uma coisa muito bem feita. Então, super recomendação aí para vocês lerem, tem 2021 inteiro e tá salvo no Internet Archive e tem no nos Forums. Então, leiam lá. Uh é uma baita obra para vocês lerem esse ano então um abraço, desculpa aí a qualidade da voz se ficou um pouquinho mais longo mas é um tema que é muito, muito caro para mim, sou muito apaixonado por isso e eu acho que esse cara conseguiu pegar o sentimento de muita gente assim, e colocar em uma aquarela muito bonita <risos> então é isso aí gente até o próximo episódio próximo episódio não vai ser de coisa nerd, vai ser de uma coisa jornalística. Porque cada, cada programa eu falo de um livro aqui, mais ou menos. Então, gente, um abraço. Obrigado por quem ficou até aqui. Sugestões aí, críticas, recomendações. Vocês podem mandar lá no @rafa_rafa_buffon, meu perfil no Instagram. E nos vemos na semana que vem. Beijos.